llamado Scott Stallings. Recientemente, él estaba en las noticias. A veces, el señor Stallings juega golf, pero no tiene mucho tiempo. Normalmente, simplemente lo ve en su televisor, pues podemos Imaginar tan emocionado fue el señor Stallings cuando el enero pasado, un día, él fue a su buzón y encontró a una invitación al torneo Masters, the Masters Tournament, el torneo de golf más grande cada año en los Estados Unidos. Una invitación. Con su nombre y el nombre de su esposa Jennifer también. Y por toda su vida fue un sueño para el señor Stallings ver y estar presente por este torneo de golf. Pero nunca podía hacerlo. Pero muy pronto él descubrió que había un error. Porque hay otro hombre en Georgia que también... Se llama Scott Stallings. Y este otro hombre en el mismo estado, Scott Stallings, es un golfista profesional. Y este Scott Stallings en el estado de Georgia también tiene una esposa llamada Jennifer. Es un mundo pequeño. Pero él descubrió que la invitación que Scott Stallings, el golfista, debería haber recibido fue accidentalmente enviado a Scott Stallings, el agente inmobiliario. Y no fue una invitación a mirar el torneo de golf, fue una invitación Jugar en el torneo de golf. Y cuando el señor Stallings, el agente, descubrió el error, él envió esta invitación al Scott Stallings, el golfista que debería haber recibido la invitación en el principio. Les digo esto porque hay otra invitación que ha sido enviada a cada persona. Esta invitación es para todos y nadie, nadie la recibe por error. No la encontrarás, esta invitación, en tu buzón. Está acá, en la palabra de Dios. Es una invitación a vida eterna, una invitación al cielo a través de Jesucristo. Jesús expresó esta invitación en el versículo donde dejamos en el Evangelio de Juan, en versículo 35, cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una invitación a venir, una invitación a creer y experimentar a Jesús como el pan de la vida, el único que puede salvarnos y llenarnos y satisfacernos. En nuestra escritura de esta mañana vamos a ver que desafortunadamente la mayoría de las personas en la multitud en este capítulo no aceptaron a esta invitación. 
Pero en esos versículos Jesús habla de esta invitación que les hizo a ellos y a nosotros también en el versículo 35. Y Jesús nos dice cómo exactamente Dios extiende esta invitación a nosotros. Este pasaje es un pasaje uh, muy hermoso y también muy profundo doctrinalmente. Está llena de verdades maravillosas. Pero hay tres cosas que yo quiero que noten en estos versículos. Dios nos extiende esta invitación al darnos al Hijo. Y noten que yo dije, no dije al darnos el Hijo, eso es también verdad, pero al darnos al Hijo. Mire versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hay tanto en estos versículos, pero noten primero que Jesús dijo que los que vienen a él son todo lo que el Padre me da. Así es como Jesús se refiere a aquellos que sí aceptan esta invitación de venir y creer en Jesús como el pan de vida son los que el Padre Da al Hijo. Ahora, hagamos una pausa por un momento. Y pensemos en lo hermoso y maravilloso que es esto. Que todo creyente no es solamente un regalo de Dios. Eso es sí, increíble. Pero aún más increíble que cada persona que recibe a Cristo es un regalo de Dios el Padre que Él da a Dios el Hijo. ¿Qué dice eso sobre tu valor? ¿Qué tipo de regalo divinidad da a divinidad? Es increíble. Yo lo dije hace un mes y yo voy a decirlo de nuevo. Tú puedes dar sin amar, pero tú no puedes amar sin dar. Y porque Dios el Padre ama a Dios el Hijo, le da regalos. Y tú, hermano cristiano, y tú, hermana cristiana, tú eres ese regalo. Si lo crees, digan, wow. Ese es un pensamiento asombroso. También es un pensamiento muy profundo. Cuando leemos el versículo 37, es como un puente colgante. Un puente colgante. Cuando hay un puente colgante, por ejemplo, hace cinco años mi esposa y yo estábamos en la ciudad de San Francisco donde hay uh, un puente colgante famoso, pero en este tipo de puente hay uh, dos torres, una a cada extremo y entre los torres hay cables que tiran todo el peso del puente hacia estas torres. Así es como funciona. 
En el versículo 37 hay dos torres, hay dos verdades. Y sí, hay tensión entre los dos, pero los aceptamos a ambos. Por un lado, vemos la soberanía de Dios, que Él está en control. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, el creyente es dado por el Padre al Hijo. Este es un torre, pero por otro lado, vemos la responsabilidad humana. Jesús dijo, vendrá a mí. Tenemos que venir, tenemos que creer y somos responsables de cómo respondemos a la invitación que Dios nos ha dado. Y hay mucha gente que quiere quitar una de esas torres y quedarse con la otra torre, pero ambos son ciertos y ambos son importantes. Y porque Dios el Padre nos da a Dios el Hijo, fíjate en lo que hace Jesús con estos regalos. En primer lugar, Jesús nos recibe. Nos recibe. Mira de nuevo la segunda parte del versículo 37. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si Jesús hubiera detenido a la mitad del versículo 37... Y si solamente hubiera dicho, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, una persona podría preguntarse, tal vez un poco nervioso, ¡Ay, soy yo! ¿Soy yo una de las personas que el Padre ha dado al Hijo? ¿Cómo yo puedo saber? Pero no, no tienes que preocuparte por eso. Jesús dijo, al que a mí viene, no le he hecho fuera. De ninguna manera lo echará fuera. No hay ninguna circunstancia que haga que Jesús rechace alguno de los, de los regalos que su Padre le da. Déjame hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han cometido el error de visitar a Walmart el día después de la Navidad. ¿Alguien aquí ha cometido ese error? ¿Qué estábamos pensando? Es un parque zoológico. Está lleno de gente, pero no de gente comprando regalos, sino de gente devolviendo los regalos que recibió el día anterior. Yo leí un artículo uh, en una revista Forbes que dice que cada año el 13.3% de todos los regalos uh, que las personas reciben devuelven después de Navidad un valor de 428 billones de dólares de regalos que las personas reciben pero no quieren. Pero Jesús nunca Nunca devuelve los regalos que su padre le da. Él dijo, no le echo fuera. 
En el griego es, es una expresión muy fuerte, es un negativo doble. Es como si estuviera diciendo, nunca, ni siquiera uno le echo fuera. Y mucha gente lucha con este concepto. Porque muchas personas miran a un otro pecador peor que ellos. Y ellos piensan, ¿qué hay de él? ¿Qué hay de ella? Escúchame con atención. Ni una sola persona que con sinceridad y unidad venga a Cristo en arrepentimiento y fe será rechazada. Piensa en todas las personas que vinieron a Jesús uh, en los evangelios y en hechos y no fueron echados fuera. Las Prostitutas vinieron a Jesús y no fueron echados fuera. Los publicanos vinieron a Jesús y no fueron echados fuera. Pedro negó a Jesús tres veces, pero no fue echado fuera. Pablo persiguió a la iglesia. Él asesinó a los cristianos. Incluso él no fue echado fuera. Ninguno vendrá a Jesús y encontrará que no había recibido una invitación. No el asesino, ni el adúltero, ni el ladrón, ni el mentiroso, ni el homosexual, ni el estafador. Alguien dice, ay, pero Pastor Howard, ¿qué pasa con? Mira, nadie, ninguno es echado fuera. Entonces, ¿cómo responde Jesús a estos regalos del Padre? Él nos recibe y también nos preserva. Nos preserva. Mira versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del, mi, del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad? Del Padre que envió a Jesús la voluntad del que Jesús está hablando aquí. Mira versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús dijo que es la voluntad del Padre, que Jesús no pierda ninguno de los regalos, somos nosotros, que el Padre le ha dado. Si fuera posible para mí perder mi salvación, te garantizo, ya lo habría perdido mi salvación. Porque si mi salvación se basa en lo que quien soy yo, y lo que yo he hecho, yo perdería mi salvación. Pero una de las razones por las que creemos que una persona que está genuinamente salvo, es salvo para siempre, es porque no se basa en mi capacidad de aferrarme a Jesús. No se basa en la capacidad de Jesús de aferrarse a mí. 
Jesús dijo en Juan capítulo 10, hablando de sus ovejas, hablando del creyente, Jesús dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, para que un cristiano sea salvo y luego pierda su salvación. ¿Entiendes lo que tendría que suceder? Alguien más fuerte que Dios tendría que venir y sacarlo de la mano de Dios. Y eso nunca va a suceder. Jesús dijo que es la voluntad de Dios que yo pierda nada, ni un alma que el Padre me ha dado. Entonces Jesús nos protege, nos sostiene. Primera Corintios 1.8 dice que Él te confirmará hasta el fin. Jesús nos preserva y algo más que Jesús hace con estos regalos de su Padre nos recibe, Él nos preserva y Jesús nos resucitará. Tres veces en este pasaje al final del versículo 39, versículo 40 y versículo 44, Jesús dice, hablando del creyente, y yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero se refiere al final de los tiempos, empezando con el rapto, cuando Jesús regrese y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán arrebatados en el aire y los cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados, cuerpos que nunca más envejecerán, ni enfermarán, ni morirán. Y es porque somos regalos dados por el Padre al Hijo. Por esta razón, Jesús dijo que Él no permitirá que estos regalos permanezcan en un estado de descomposición. Entonces Dios extiende esta invitación a nosotros al darnos al Hijo, el Hijo que nos recibe, nos preserva y nos resucitará un día. Y hay algo más que Dios hace extendiendo esta invitación a nosotros. Él lo hace al habilitarnos para creer. Al habilitarnos para creer. Mira versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Ellos están asumiendo, por supuesto, que José era el padre biológico de Jesús, que es incorrecto. Pero, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Mira, los judíos estaban murmurando contra Jesús. ¿Por qué? No es porque Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Es porque Jesús dijo que Él descendió del cielo. Sí, Jesús nació. 
Pero también él y solo él podía decir que él descendió del cielo, lo que significa que era preexistente. Eso se refiere a su divinidad. Y ellos estaban enojados con Jesús porque él entendían perfectamente lo que Jesús había dicho. Y podemos entender por qué sería difícil para algunos de ellos creer. Porque aparentemente algunos de ellos vieron crecer a Jesús ellos lo conocieron cuando él fue un niño, cuando él estaba saltando por la calle, cuando era un niño pequeño. Y sin embargo, si ellos creyeran en sus propias escrituras, lo habrían reconocido. Porque siete siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías profetizando sobre el Mesías, profetizando sobre Jesús. Él dijo, un niño nos es nacido, un niño es nacido, esa es su humanidad. Y entonces el profeta dijo, un hijo nos es dado, un hijo nos es dado, se refiere a su divinidad. Ellos lo habían leído una y otra vez. Ellos sabían que Isaías había dicho, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel que significa Dios con nosotros. Ellos lo habían leído. Así que su problema no es que no puedan creer, su problema es que no quieren creer. Mira versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si... Y automáticamente sabemos que lo que sigue debe ser muy, muy, muy importante. ¿Y qué es? Si el Padre no le trajere. Esta palabra para traer en el griego es la misma palabra que se usa cuando uh, Jesús dijo a los discípulos que arrojaran su red al agua y recuerdan lo que pasó que inmediatamente se llenó de peces y ellos trataron de sacar la red, pero no podían. Ellos trataron de jalar la red, pero no podían. De la misma manera, Dios tiene que atraer a alguien. Dios tiene que jalarlo o guiarlo a Cristo. Y, por cierto, algunas personas, yo creo, malentienden este versículo. Eso no significa que Dios fuerce u obligue a una persona a creer. Y tampoco 
uh, quiere decir que Dios solo atraiga a algunas personas, como vamos a ver en un momento, significa que el Padre hace posible que cre creamos. Él nos habilita. Mira, si tú tienes alguna inclinación en tu corazón venir a Cristo, yo tengo noticias para ti. Dios lo hizo. Dios no lo hizo. No fue tú. Fue Dios. Cada vez. Si verdaderamente sientes el peso de tu pecado. Si sientes el peso de tu culpa. Si comprendes que tú eres completamente incapaz de salvarte a ti mismo. Si sientes un vacío en tu vida que nada y nadie más puede llenar. Si tienes hambre de este pan de vida, Dios hizo todo eso. Ese es Dios habilitándonos para creer. Y si Dios nos dejara a nosotros mismos, ninguno de nosotros lo buscaría. Ninguno de nosotros vendría a Él o creería en Él. Dios tiene que habilitarnos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vas a responder a esto? Me encanta la forma en que una persona lo dijo. Dios atrae a una persona a Cristo y la fe pone a una persona en Cristo. El Padre nos atrae, el Padre nos guía a Cristo y lo hace posible creer y nosotros tenemos que venir por fe en Jesús. Ahora me... Déjenme explicar algo más sobre el versículo 44. Cuando Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, yo creo que Él sí está explicando por qué la mayoría de las personas en Juan 6 no creyeron. Dios todavía no los estaba atrayendo en el capítulo 6 de Juan. ¿Por qué no? Porque si todos creyeron en Jesús en el momento en que Él llegó, si todos creyeron en Jesús en el momento en que Él empezó a predicar, una pregunta, ¿quién iba a clavarle a la cruz? Nadie. ¿Fue necesario para Jesús morir en la cruz y entonces empezar a atraer a todas las personas a sí mismo. Y es por esta razón que Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 32. Muchas personas leen este versículo, pero... No noten el orden de este versículo, pero Jesús dijo, Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y entienden que ser levantado fue una expresión que las personas usaban 
para describir a una persona que fue crucificado. Esta persona literalmente fue levantado cuando fue, cuando fue clavado a la cruz. Jesús dijo, si yo fuere levantado, cuando yo soy, después de ser levantado, ¿qué va a hacer Jesús? Entonces, él dijo, yo atraeré a todos, atraeré a mí mismo. Y no dice a todos los pueblos, eso es cierto, pero no es lo que está diciendo aquí. No dice a todas las naciones, también es verdad, pero no es lo que está diciendo aquí. Él dice, a todos atraeré a mí mismo, significando a todas las personas, a todos. Y eso no significa que todos van a creer. No significa que todos van a ser salvos. Pero de alguna manera Dios va a hacer esta obra en la vida de cada persona. Esta obra de atraer a las personas a Jesucristo. Y mira, nadie, nadie perece porque Jesús no lo atrajo. El versículo 45, Jesús nos muestra cómo funciona este proceso de atraernos. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Cómo nos atrae el Padre a Cristo? Jesús citó Isaías capítulo 54 para responder esa pregunta, somos enseñados por Dios. Dios nos enseña. Él nos habla. Él habla, por ejemplo, a través de la creación, mostrándonos que hay un Dios, que Dios existe. Él nos habla a través de nuestra propia conciencia, mostrándonos que Él es santo, mostrándonos que Él es el dador de la ley. Pero sobre todo, sobre todo, Dios habla a través de su palabra. Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que fíjate en lo que dijo Jesús, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios Padre nos habla y nos enseña para que podamos llegar a Jesús. Y tal vez algunos de ustedes, Dios los está atrayendo a Cristo ahora mismo. Y si es así, Tienes una ventana de oportunidad para responder y tú no abriste esta ventana y tú no sabes cuánto tiempo permanecerá abierta. Por lo tanto, la Biblia enseña que hoy es el día de la salvación, pero Dios te llevará a ese lugar de decisión, pero tú Eres responsable de lo que hagas cuando llegues allí. Pues Dios extiende esta invitación al darnos al Hijo, al habilitarnos para creer y finalmente al prometernos la vida eterna. Regrese al versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 
eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto, de cierto, os digo. En el griego, una vez más es, amén, amén, os digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo sigo diciéndolo y lo voy a decir una vez más. La palabra creer es simplemente la palabra fe, pero es un verbo. En otras palabras, todo aquel que pone su fe en Cristo y que le promete a esta persona, él tiene vida eterna. No dice que eventualmente esta persona obtendrá vida eterna en el futuro. No lo tiene ahora mismo. Es una posesión presente para cada creyente. Y si la vida que Jesús nos da en ese momento es vida eterna, dura eternamente. La multitud de las personas en Juan capítulo 6 creyó en Jesús, el hacedor de milagros. La mayoría de ellos creyeron en Jesús, el multiplicador del pan y de peces. Sin embargo, no creían en Jesús, el Hijo de Dios, que descendió del cielo, igual al Padre. Mira, no es suficiente creer ciertas cosas sobre Jesús y tú eliges cuál cosa sobre Jesús que tú vas a creer no es suficiente decir sí yo creo que Jesús existía históricamente no es suficiente decir que sí yo creo que Jesús era un, una persona moral una buen maestro no debemos creer que Jesús es todo lo que afirmó ser Debemos creer que Jesús hizo todo lo que Él dijo que haría, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. Debemos creer que Él hará todo lo que promete y Él promete dar vida eterna a quien pone su fe en Él como su Señor y Salvador. Mira, en tan solo unas semanas... Gran Bretaña tendrá una coronación para Charles el tercero, el rey de Inglaterra. Y ellos ya se han enviado miles y miles y miles de invitaciones. Ellos se contrató a un artista famoso, Andrew Jameson, para diseñar y pintar las invitaciones. Cada detalle refleja algo sobre el rey, quién es él o lo que le gusta. Las flores son sus flores favoritas. Incluye el emblema real y esta invitación está envuelto en papel hecho de oro. Para recibir esta invitación sería un honor, pero hay una invitación hay un mayor y este viene no de Londres sino del cielo y no tienes que ser un presidente o alguien famoso para conseguirla esta invitación es para todos es la invitación a la salvación es la invitación a la coronación del rey Jesús en la cual arrojaremos nuestras coronas a sus 
pies y lo adoraremos para siempre. Pero al igual que esa otra invitación, esta invitación tiene que ser aceptada. ¿Cómo aceptas esta invitación al venir a Jesús en fe, creyendo en Él como tu Señor y Salvador? ¿Qué vas a hacer con esta invitación hoy? Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por darnos esta invitación a la vida eterna, esta invitación a Jesús, el pan de vida y ayúdanos, Señor, ahora cada creyente aquí a tomar esta invitación y ofrecerla a cada persona a, nuestra, a nuestro alrededor. Porque hay muchas personas que ya no saben de esta invitación. Y nosotros tenemos el privilegio de proclamarlo. Y Señor, si hay alguien, al menos una persona, que en este momento necesita aceptar esta invitación por la primera vez al venir a Jesús y al creer en Jesús sabemos Señor que solo tú puedes habilitarle a hacer eso no es posible por nosotros mismos porque nosotros somos espiritualmente muertos pero tú lo haces posible por tu gracia, por tu espíritu tú nos habilitas a creer en Jesús, pues si sí, hay al menos una persona que necesita aceptar esta invitación, tocan la puerta de su corazón en este momento y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Con todo el mundo todavía orando en una actitud de oración, déjeme hacer la pregunta. Una vez uh, nos falta el tiempo, pero antes de salir yo tengo que hacer esta pregunta. Si hay alguien aquí en este momento que nunca ha aceptado esta invitación, pero tú sabes en tu corazón que ahora es el momento, necesitas hacerlo ahora y tú estás listo a decir, sí, yo entiendo que Dios me ha invitado a la vida eterna. Y yo entiendo que yo tengo que aceptar a esta invitación al venir a Jesús, al creer en Él. Nunca lo he hecho, pero yo quiero hacerlo hoy. ¿Hay alguien que me diría esto levantando su mano? Que hoy yo quiero por la primera vez en mi vida aceptar esta invitación. Si es así, yo quiero orar por ti y celebrar contigo. Después del servicio yo voy a estar aquí al frente Si yo puedo recibirte, si yo puedo orar por ti O si, si tú sabes en tu corazón No levantaste tu mano Pero tú sabes en tu corazón Que eso es algo que necesitas hacer hoy Yo estaré aquí y tenemos miembros listos A tomar algunos momentos Para explicar más lo que significa Ser un cristiano, ser un seguidor de Jesús Pero eso es nuestro deseo, nuestro anhelo Por cada persona Aquí, si estás mirando en línea, por favor, danos un, text, danos un texto que dice conectarse a este número y haz clic en el enlace y dinos uh, cómo estás respondiendo hoy, especialmente si hoy quieres aceptar a esta invitación de vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén.